0: L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure. Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
1: Simon, vous nous avez pas dit bonne fête Martine Bonne fête Martine Voilà, merci. Alors nous allons parler de mon oncle d'Australie. Nous avons tous rêvé de l'oncle d'Amérique. Vous savez, cet homme parti à l'aventure dont on n'a pas de nouvelles jusqu'à ce qu'un notaire vous apprenne qu'il fut riche, très riche, célibataire, sans enfant et qu'il voulait toute sa fortune, sa considérable... Ah Mon oncle d'Amérique, la belle chimère, le secret éblouissant de toutes les familles. Cela dit, François Garde, bonjour vous êtes euh, diplômé de l'ENA, promotion Louise Michel. De 91 à 93, vous avez été successivement secrétaire général adjoint de la Nouvelle Calédonie, administrateur supérieur des terres australes et antarctiques françaises à la Réunion. Vous avez été directeur de la station de Val d'Isère, puis secrétaire général de la Nouvelle Calédonie, mon oncle d'Australie est votre cinquième roman. Alors avec mon oncle, euh, oncle d'Australie, j'allais dire mon monstre d'Australie, euh, avec ce roman publié chez Grasset, vous nous emportez aux antipodes de l'oncle d'Amérique, c'est une histoire vraie. Furieusement romanesque que vous nous rendez encore plus vérace par votre talent de conteur. Deux parties constituent votre texte les faits historiques et la broderie romanesque d'une part, la vérité d'autre part. Je suis bien ennuyé pour nos auditeurs de devoir taire la deuxième partie pour laisser aux futurs lecteurs l'ivresse du vertige quand la réalité rattrape la fiction. Votre bouquin est totalement passionnant. Vous avez enquêté pendant une dizaine d'années, encouragé par votre ami Vincent. Vous avez voyagé. Vous êtes allé sur les traces de Michel, le frère aîné de Maurice, votre grand-père. Alors allons-y, voulez-vous, François Garde Tout commence par les mémoires de votre père.
0: Mon père a écrit ses souvenirs euh, à la fin du siècle dernier. Et, Sans prétention euh, d'auteur, d'ailleurs. Euh, ah non, non, uniquement pour ses enfants. Euh, Mon père, euh, professeur d'université à la retraite, euh, voilà, pour s'occuper, à, à raconter euh, sa jeunesse. Et euh, dans ces cahiers, il y a une anecdote tout à fait étonnante. Lorsque vers euh, 1950, il apprend, donc il avait une vingtaine d'années, il apprend de la bouche de sa tante. Il avait un oncle, Marcel. Et euh, c'est qui Marcel ben, Marcel, c'est ton oncle. Mais euh, ah bon, j'ai un oncle, mais pourquoi j'en ai jamais entendu parler jusqu'à maintenant Parce que euh, à 20 ans, Marcel a fait quelque chose de très grave et on l'a envoyé en Australie.
1: Alors, votre arrière-grand-père, Gustave, qui est marié à Elisabeth, une femme borgne, silencieuse et autoritaire, ils ont trois enfants, donc, euh, Michel, Maurice et Valentine Non, Marcel. 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 Marcel, Maurice et Valentine. Valentine qui entrera au couvent, et vous écrivez que serait une famille sans secret de famille et Le vôtre, le secret de famille, est, lo est lourd. Il s'appelle Marcel.
0: Alors je je mentirais en disant que ça a obsédé mon père et moi-même pendant des décennies. Ben C'était plutôt, était... une, était plutôt une, une petite étrangeté, quelque chose d'assez rigolo, euh, voilà, qui méritait, euh, méritait d'être raconté. Et euh, je me suis d'ailleurs beaucoup interrogé sur le fait que mon père n'ait pas lui-même enquêté. cest le petit travail que j'ai fait qui m'a permis de retrouver la, la vérité, lui, l'universitaire, l'homme de lettres, habitué des bibliothèques et des archives, s'est contenté de recueillir une tradition orale et de la transmettre à ses enfants, mais, mais sans aller plus loin. Bon, il enfin, y, y a un secret dans un angle et, et j'ai choisi de mettre le projecteur dessus.
1: Bon, enfin, vous parlez de votre petit travail, il a duré dix ans quand même. Donc c'était un, un peu obsédant au
0: bout d'un moment ce qui était compliqué, c'était pas tellement de trouver la vérité, encore que, c'était surtout la, 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 de trouver la bonne manière de raconter cette histoire euh, sur laquelle on a peu de, de faits précis, puisque par exemple, il euh, n'y ben, a pas de photos, il n'y a pas de lettres. Euh, tout ce qui a trait à Marcel a été effacé, un peu comme les compagnons de Lénine qui disparaissaient successivement de, de l'historiographie soviétique sous Staline. Je donc, vous cite. Il euh, n'y a pas de traces. <rire> et et c'est cette absence qui est intéressante aussi. Comment, comment l'absence, comment le tabou euh, a, a perduré, enfin, excusez du peu, euh, de 1900 jusqu'à la vérité que j'ai trouver en 2022. Donc Alors, 120 ans. Le, le, le tabou imposé par mon arrière-grand-père a survécu. » Alors, je vous cite dans la
1: version officielle, voulue et pensée par Gustave, c'est le bannissement de Michel. Je vous cite « Si la rédemption ne peut nettoyer la souillure, si la distance empêche la lustration, alors il condamne son fils non seulement au bannissement, mais aussi à demeurer dans le marécage du péché. Car sans perspective de rémission, à quoi bon la pénitence Et si aucun chemin ne mène à récipiscence, pourquoi s'encombrer de remords La décision de son père est une forme d'excommunication et Valentine, qui a avoué sa vie à Dieu, la confirme et la soutient. C'est absolument terrible. C'est-à-dire que non seulement on a l'ostracisme, mais on a le refus du pardon, dans cette première partie j'entends, le refus du pardon, et euh, on, enfin, le, le gamin est forcément euh, condamné à l'oubli et à l'effacement total.
0: Et en même temps, c'est aussi terrible du point de vue du père qui choisit euh, d'exiler son fils aîné, celui qui avait vocation à reprendre la petite entreprise familiale. Voilà. Et donc, l'héritier le, le, euh, devient mon grand-père et euh, en relisant avec cet angle-là la vie de mon grand-père, j'ai compris que ça a été en fait le, le malheur de sa vie euh, puisqu'il aurait probablement rêvé d'autre chose et euh, il va aller... Euh, Enfin, il va décliner socialement. Et, oui, parce qu'il n'était pas prêt à ça, il n'était
1: pas éduqué pour ça. Euh, il, faut, il faut rappeler qu'on est à Fontaine-le-Vaucluse. En 1900, la bourgade est resplendissante, les affaires de Gustave sont prospères, il travaille dans l'électricité. C'est un notable,
0: finalement. C'est ça, c'est un fils d'artisan qui s'est euh, élevé par son, par son travail et par son intuition sur l'électricité. Son fils, après lui, sera électricien également. C'est mon grand-père qui a électrifié la Camargue. Je suis très fier de, le, de pouvoir le... Oui, il faut raciner. le rappeler, oui. Et euh, mais mon, mon, mon arrière-grand-père était un petit patron. Et son fils sera contraint de vendre l'entreprise, de devenir salarié et de, de passer ensuite à, à, à des emplois de plus en plus petits. Et puis, lorsque toutes les entreprises d'électricité sont, sont nationalisées avec la création d'EDF, ben il, il est repris par EDF, mais au, à, à hauteur des responsabilités qui de qu sont bien inférieures à celles d'un ingénieur des arts et des métiers. Alors, Donc, ça, le de Marcel... Le départ de Marcel en 1900 a fait le malheur de son petit frère. Le malheur, j'exagère peut-être, mais en tout cas, On va y a revenir. conditionné le destin de son petit frère, mon grand-père.
1: Alors, euh, Gustave, il a une autorité implacable, euh, à la place de Marcel, tout le monde aurait fugué pour échapper à la colère paternelle, euh, pour échapper à l'ostracisme, puisque il y a ce moment où euh, euh, Gustave emmène Marcel à Toulon pour qu'il prenne le bateau euh, vers euh, l'Australie, c'est une scène déchirante, euh, Gustave est complètement fermé, il voit son fils monter sur la passerelle, et puis le fils ne se retourne pas, ne regarde même pas son père, alors que tout le monde est en liesse sur le quai pour euh, applaudir ou euh, euh, dire au revoir euh, dans les larmes euh ou les sourires à tous ces gens qui partent pour l'Australie. C'est une scène très forte de votre roman, François Garde, votre roman euh, « Mon oncle » d'Australie, publié chez, chez Grasset. Euh, L'autorité est implacable, mais alors, elle va revenir. C'est-à-dire que lorsque Maurice se marie, le fantôme de Michel, entre toute la famille, il serait bien capable de revenir pour la noce et dire Et puis alors, ça cancane dans Fontaine-le-Vaucluse, « Un fils parti à l'autre bout du monde ».« Mon Dieu, on n'a pas de nouvelles. » Et puis, pendant la guerre, il y a les gendarmes qui viennent se, le chercher pour la mobilisation. Qu'est-ce que l'on peut dire On ne peut pas rester sur la simple décision d'un père ostracisant son fils.
0: Oui. Le, ce Je qui reste à la première
1: partie, vous l'avez compris.
0: Hein. Ce qui est extraordinaire, c'est ce qui se passe au moment du mariage de mon grand-père, où effectivement, euh, il, faut, il faut que cette affaire soit tirée au clair. Et là, mon euh, le, le, un grand-père... Euh, euh, selon mon père dans ses souvenirs, dirigeante une agence de, de, de détectives en Australie, où on retrouve euh, la trace de, de Marcel qu'on annonce mort en 1911. Donc ça règle le problème de la Première Guerre mondiale et ça règle aussi le problème du, du partage de l'affaire. Euh, et donc le, euh, puisque la puisque la sœur est entrée en religion seul le petit frère va hériter de l'entreprise et, et, et tout est clair et Alors, en même temps c'était très mystérieux cette histoire un petit, euh, petit patron de Fontaine de Vaucluse qui va aller diligenter une agence de détective privée dans la lointaine Australie en 1920 et qui en 1920 retrouve comme par hasard juste avant le mariage la trace de ce décès en 1911 il y avait là une étrangeté qui n'avait pas euh, frappé plus que ça mon père mais qui moi m'a beaucoup beaucoup intrigué euh, et et euh, il a fallu que je trouve la vérité pour comprendre quelle place essentielle tenait ce cette anecdote dans, dans l'ensemble de, de l'histoire de Marcel.
1: Alors c'est une anecdote, mais plus que cela. Euh, la nécessité de taire la faute de Michel, la faute, on ignore de quoi il s'agit, c'est sans doute grave, on peut y lire une métaphore du péché, puisqu'en fin du roman, vous nous rappelez l'épisode biblique de Cain et Abel, et là je vous cite, « Ce drame bourgeois des deux frères et d'un père tout-puissant résonne comme un écho assourdi du quatrième chapitre de la Genèse. Lorsque Cain, l'aîné, Agriculteur et Abel, le cadet, éleveur, présentent leurs offrandes à l'éternel, il agrée seulement le présent de celui-ci. Marcel, l'aîné, opte pour les aventures lointaines et Maurice, le cadet, pour l'obéissance. Comment Gustave ne leur l'aurait-il pas préféré Par jalousie, Cain tue Abel. Marcel, lui, ne tue pas Maurice, mais par son départ le blesse et le contraint pour la vie. Cain est alors chassé à l'est d'Éden et marqué au front pour que nul ne venge Abel et que le meurtrier demeure avec ses remords. Marcel est exilé en Guyane pour y méditer sur ses fautes. Son destin revisite le mythe en mode mineur. Et comme pour celui de Cain, les clés ne nous en sont pas données. La part inintelligible du mystère demeure irréductible. Depuis les origines et pour un motif à jamais inconnu, l'Éternel a détourné les yeux du fils aîné et l'avoué au malheur. Et alors là, l'anecdote de votre famille, François Garde, l'anecdote prend un sens, je dirais, euh, mythologique, religieux, biblique, euh, vous, le, vous insistez, et enfin de roman, précisément, vous nous donnez les clés de ce roman qui sont celles du pardon, de la destinée, et peut-être aussi de ce, du fatum, du destin, qui frappe le frère aîné.
0: En tout cas, je ne voulais pas m'ériger en juge euh, si longtemps après des actes des uns et des autres. Et l'une des difficultés quand on écrit sur sa famille, c'est de trouver la bonne distance. Euh, C'est-à-dire, le romancier fait ce qu'il veut avec ses personnages, quand vous écrivez sur votre famille, vous ne faites pas ce que vous voulez puisque la réalité s'impose à vous, et en même temps, vous devez trouver la bonne distance et rester le, maître, rester le seul maître à bord pour raconter, pour raconter cette histoire. Donc oui, le... le la manière de raconter cette histoire euh, euh, a été vraiment les, les, la chose la plus difficile, il y a eu beaucoup beaucoup de versions euh, pour arriver à trouver cet équilibre et arriver sur une fin qui n'est pas une fin euh, heureuse, mais une fin apaisée où chacun reprend sa place et son rôle dans l'arme généalogique et où toutes les blessures sont, pour autant que cela soit possible, euh, refermées mais refermées parce qu'elles ont été dites et exposées au regard de tout le monde. Oui, Après, mais en même temps, en euh, secret, Il était temps de dire la vérité.
1: Oui, mais en même temps, vous êtes très humble dans votre dans votre écriture et dans votre parcours. On vous sent hésitant parfois. Vous dites euh, que euh, Gustave était un peu le romancier de son fils aîné, et vous et vous concluez. Et je suis désormais celui qui détruit son œuvre. C'est
0: oui. c'est un moi aveu. Qui c'est moi qui ai déchiré le, le, le rideau de théâtre qui avait été hâtivement euh, euh, bâti autour de la mémoire de Marcel euh, et, et qui est regardé de l'autre côté. Donc, euh, de ce point de vue-là, j'ai détruit effectivement le, le, le mensonge si habilement construit par, par mon arrière grand-père. Habilement construit parce qu'il a réussi à l'imposer euh, aux générations suivantes. Euh, et d'ailleurs, je me suis à un moment demandé si je retrouvais euh, les petits-fils de Marcel en Australie et que j'allais les voir, qu'est-ce que je pourrais leur dire Est-ce que je pourrais leur dire que leur grand-père Marcel était venu suite à je ne sais quel scandale Est-ce que j'allais porter ça en Australie Non, je serais très content de retrouver des cousins australiens, mais je tairais le peu que je croyais savoir sur Marcel, et donc je me ferais à nouveau... Obéissant au mensonge de Gustave. C'est une histoire. <rire> <je> <rire> Alors, la vérité est pire et le roman se retourne. C'est la famille et Gustave le
1: premier subit la sinistre réalité. Vous écrivez Je ne peins pas un portrait, je trace des lignes de fuite. Et Oui, et, oui, ah. et ça c'est très, très intéressant dans le double mot « fuite », c'est-à-dire qu'il y a en effet les lignes de fuite de, 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 que, de, que le dessinateur lance et, euh, vers, vers un horizon, mais il y a aussi le mot « fuite euh, », vous, vous êtes en train de vous barrer, c'est-à-dire qu'à travers le romanesque, à travers le roman, vous fuyez cette réalité que nous apprendrons qu'à la fin
0: du roman. En tout cas, je ne peux pas tracer de portrait parce que je n'ai pas d'éléments. Euh, encore une fois, pas de photos, euh, pas d'anecdotes, quasiment aucune, aucune information. Je m'étais par exemple demandé euh, à quoi il ressemblait. Donc, euh, mon père, euh, mon frère et moi, ont fait, et mon grand-père on fait euh, tous mètre m 80 donc je l'imaginais grand, voilà, brun. mais bon, hein, ça ne compose pas un portrait. Et d'ailleurs, lorsque je trouverais une fiche administrative, j'apprendrais qu'il faisait mètre m 65 donc beaucoup plus petit que ce que, que, ce que j'imaginais. Donc... Il n'y a, a aucun élément de, de tout ce qui fait le, la, la, la densité d'une vie. Donc, composer un portrait est, est, est impossible. L'inventer n'aurait pas eu d'intérêt. Donc, oui, ce qui est intéressant, c'est en fait, c'est pas Marcel, c'est l'absence de Marcel. C'est ça qui m'a fasciné dans cette histoire. Et alors, Donc, plus l'absence on... de Marcel a été beaucoup plus longue que, que la vie de Marcel.
1: Et alors, plus on avance dans le roman, plus ça devient énorme. Vous écrivez, c'est un mensonge aussi grand qu'un continent, l'Australie effectivement, l'Australie, pour nous, c'est une île un peu lointaine, euh, mais là, on s'aperçoit de, de l'opacité des choses, de la seule volonté de, euh, de Gustave de sauver l'honneur, finalement. Euh, et ce mensonge devient de plus en plus gros.
0: Parmi les, les interrogations, je, je me suis beaucoup demandé pourquoi l'Australie euh, En 1900, l'Australie, c'est vraiment euh, le bout du monde. C'est Mars c'est deux mois de bateau, c'est une terre anglaise. Euh, On ne revient le choix, pas. le choix de, de, cette, de ce, cette extrémité du monde, de cette terra incognita, où il y a des bagnards liberté. Toutes les descriptions que j'ai trouvées dans la bibliothèque de mon grand-père de l'Australie sont passées, euh, assez assez rudes, pour ne pas dire effrayantes. Parce qu'il avait collectionné des, des livres le plus
1: loin impossible. Parce que votre grand-père avait collectionné des livres sur l'Australie
0: Alors. Il n'avait pas collectionné des livres, mais j'ai cette bibliothèque et donc j'ai regard... il y avait un peu de tout, mais il y avait quelques livres euh, des années, euh, de fin 19e, qui racontaient l'Australie. Donc le regard d'un Français, d'un jeune Français sur l'Australie, ça ne peut être que, que cela. Euh, par exemple, de Jules Verne, Les enfants du capitaine Grant, il y a, il y a quelques scènes assez, assez rudes. Euh, donc euh, ex... envoyer son enfant hum, ailleurs pour un Français, ça aurait dû être dans, dans les colonies de l'Empire français. Là, ça aurait eu un peu de sens. Mais non, parce que dans les colonies, il aurait pu réussir, faire fortune, euh, qui sais-je, euh, peut-être même revenir, euh, se faire à nouveau remarquer, commettre peut-être les mêmes actes qui avaient causé son départ. Donc les colonies françaises, c'était pas possible. Et, et donc la, la terre la plus lointaine euh, ah. dont on a entendu parler, c'est l'Australie. Et donc, euh, euh, effectivement, c'est men ce mensonge à, à la dimension d'un continent et on répétera à, à voix très très basse l'oncle d'Australie dans la famille, euh, sauf que l'Australie euh, fait partie de ce décor de théâtre inventé par mon grand-père. -grand
1: c'est intéressant ce que vous venez de dire sur la bibliothèque de votre grand-père, c'est-à-dire que les livres euh, qui touchaient à l'Australie, finalement, c'était une espèce de, de quête de ce frère disparu. Quand le, le frère quitte Vaucluse, euh, il dit à son petit frère, donc votre grand-père, il dit « ne m'oublie pas, ne m'oublie jamais ». Et dans cette bibliothèque, euh, ce qui est un détail que vous nous donnez aujourd'hui euh, à la radio, euh, mais qui n'est pas dans votre livre, ce détail de votre grand-père qui avait des livres, même si c'est quelques livres sur l'Australie, c'est peut-être
0: ce besoin de, de ne pas oublier son frère. Alors ça, je n'en sais euh, strictement rien. Hein, il y a une veine romanesque là. C'est la part du romancier. Enfin, mon, mon grand-père avait 10 ans quand son frère est parti. Ça s'est avéré. Donc, à 10 ans, c'est euh, on, on, on bien. Ah oui. euh, et donc, on porte la, la mémoire du frère parti. On ne peut pas la, la supprimer. Et, 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 y compris le fait que c'est quand même bizarre, que ce n'est pas comme ça dans toutes les familles. C'est le moi qui peux dire. Donc oui, mon, mon grand-père a vécu avec cela. Euh, et j'ai aussi remarqué que l'une de ses grandes passions, c'était la collection de timbres. Euh, donc un exercice solitaire et studieux, et je dis, et un, un exercice qui, qui efface le voyage, si je puis dire. Euh, et dans la collection de timbres de mon grand-père, je, je possède ces, ces carnets, euh, eh bien il n'y a pas de timbres d'Australie. Il y a à peu près toute la planète, mais il n'y a pas d'Australie. Il y a comme ça des, petits, des petites remarques que je me suis faites, alors peut-être que je rebondis sur des, sur des détails que, qui n'ont pas de sens, mais moi je préfère leur donner un sens parce que ça compose, encore une fois, le portrait non pas de Marcel, mais de l'absence de Marcel. Australie, ostracisme. <rire> oui, euh... et par ailleurs, euh, je connais assez bien l'Australie. J'étais en poste à plusieurs reprises en nouvelle calédonie je suis allé à plusieurs reprises en Australie. Enfin, le Pacifique m'intéresse, mon premier roman, « Ce qu'il a de du sauvage blanc oui. », se déroule euh, en partie en Australie. Donc, il euh, y a un euh, voilà, clin d'œil qui fait que ce Pacifique si lointain m'est devenu assez familier, et que, voilà, le, la, la boucle est bouclée, en fait, sorte. ça. Euh,
1: Comment votre famille a-t-elle reçu votre livre, François Garde
0: Alors, il faut préciser peut-être que, lorsque je dis que j'ai découvert la vérité, qui était bien plus terrible que ce qu'on a évoqué là, mais que je ne vais pas vous euh, gâcher, euh, je me suis d'abord posé une question, est-ce que je dois raconter tout ça à mon père Je vais y prendre mon téléphone et l'appeler tout de suite. Et puis j'ai réfléchi, et je me suis rendu compte que le le dévoilement de la vérité qui lui avait été cachée par son père, euh, parce que, son, encore une fois, je suis certain que mon grand-père savait, euh, je me suis dit que euh, mon père avait à l'époque 95 ans, je me suis dit que lui infliger à la fois la violence du destin de Marcel et la violence du mensonge de son père par rapport à Marcel était une cruauté que je pouvais lui éviter. Et donc j'écris dans le livre, ce livre ne, ne paraîtra qu'après la mort de mon père et euh, donc mon père est mort en, en, il y a deux ans euh, en, en ayant l'aimable légende de, de, de l'oncle d'Australie pour autant qu'il qu y pense on en a reparlé à plusieurs reprises il savait que j'étais en train d'écrire je lui avais donné des éléments euh, sur euh, l'arrivée de Marcel en Australie qu'il avait bien, bien intéressé et bien amusé mais il n'a pas su la vérité euh, pour ce qui est de mes frères et sœurs ils ont été, ils ont été euh, sidérés euh, mon frère qui est un grand costaud a pleuré quand il a découvert la vérité dans la troisième partie voilà euh, c'est euh, une histoire qui euh, touche je crois euh, d'après les premiers retours que j'ai, pas simplement les membres de la famille parce que tout le monde me semble-t-il peut se projeter dans ce, ce, ce secret de famille qui Alors justement, un... cercole à sa façon de génération, qui rebondit de génération en
1: génération Justement, derrière cette enquête, il y a un thème très important qui est dans votre livre, qui est, juste, qui est la famille et le secret de famille. Vous dites, je vous cite, « Que serait une famille sans secret de famille ?» Et puis, un peu avant, « L'occultation est la face cachée de la transmission » elle n'est pas moins importante ni moins féconde. C'est très important, ça. C'est-à-dire mmh. qu'on a tous des secrets de famille, on a tous envie aujourd'hui, où toutes les vérités s'éclaire, on a tous envie de, 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 de tout mettre sur la table. Mais non, vous dites bien, l'occultation et la face cachée de la transmission, elle n'est pas moins importante ni moins féconde.
0: On raconte euh, une histoire familiale, il y a une histoire qui se transmet de génération en génération, qui est une histoire officielle, et cette histoire euh, en, en, en dit autant par ce qu'elle raconte que par ce qu'elle tait. Et euh, évidemment, ce qui est tu n'est pas entendu. Il faut réfléchir un peu pour se rendre compte que là, ou là, ou là, il y a une ellipse dans le récit. Et que cette ellipse, euh, quel sens euh, peut-elle avoir et qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'histoire de la famille Donc ça, ça m'a beaucoup frappé. Euh, de même qu'il est arrivé à plusieurs reprises euh, des, cénacles, dans des cercles privés, de, de, de commencer à raconter vous voyez, à l'apéro avec des amis euh, l'histoire d'Australie euh, en chroniquant là où j'en étais dans ma recherche, et à chaque fois sur la, voilà, sur la bande de, de, de parents ou de copains qui étaient là, il y en a toujours un qui m'a répondu « Ah mais moi dans ma famille, il s'est passé tel truc bizarre, etc. » Donc je me suis dit, ce que je croyais au départ être une singularité euh, dans, dans notre famille, et, 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 et bien plus vraisemblablement un lieu commun, et, euh, et donc il y a des familles, euh, et donc je postule qu'il y a des secrets de famille partout, oui. simplement il y a pas des secrets de famille qui sont tellement efficaces qu'on ne le sait pas. Oui. Mais euh, il y a des choses cachées, parce qu'effectivement, euh, nos, nos, nos ascendants, euh, comme nous-mêmes, ne sommes pas des saints, donc il y a des choses qu'on met sous le tapis. Alors des fois ça ressort, des fois ça ressort pas, et dans les deux cas, ça laisse des traces. Donc euh, le fait d'avoir conscience, euh, des générations précédentes et d'être informé de ce qui s'est passé, encore une fois, par le récit ou par le silence, euh, est quelque chose d'important, de, de, et oui, je crois, de fécond, parce que ça dit quelque chose de ce que nous sommes et, et de pourquoi nous sommes ce que nous sommes.
1: Oui, et finalement, euh, votre livre, François Garde, « Mon oncle d'Australie euh, » chez Grasset, donne justement ce, le, le secret de famille, non pas comme euh, euh, une tombe, sur une faute ou quelque chose que l'on voudrait cacher, mais comme quelque chose de consubstantiel des liens familiaux.
0: C'est enfin, très important chez vous. Oui, oui euh, il faut, le, il faut le, le mettre à jour. Enfin, non pas dans une, dans une idée de, de divulgation pour le plaisir de la mise en lumière et d'une certaine modernité où il faut tout dire, mais parce que euh, si on veut comprendre... Euh, d'où on vient, euh, il est essentiel d'avoir toutes les pièces du puzzle, et la pièce manquante est en général euh, celle qui en dira le plus. Donc oui, il faut, il faut chercher, il faut aller dans les greniers, il faut aller dans les archives, il faut s'interroger sur la cohérence, sur des comportements qui apparemment n'ont aucun sens, sur des choix qui sont bizarres, et derrière on trouve en général des, des choses, des choses euh, qui font sens. Moi je ne peux parler évidemment que de ma famille et de ce seul secret que, que j'ai trouvé, mais il semblerait, encore une fois, écouter ce qu'on me dit, euh, ce qu'on me disent notamment désormais des, des lecteurs, c'est que c'est quelque chose d'assez répandu. Merci. Que, voilà.
1: Merci François Garde pour votre roman « Mon oncle d'Amérique » publié chez Grasset. On l'aura compris, « Mon oncle d'Amérique » publié chez Grasset redonne un visage et un nom à la matricule 36471 du bagne de Saint-Laurent de Maroni. Merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation et à François Dieudonné, Philippe Malpeuch et Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au cinéma voir le Club des Miracles, mai décembre et le Dernier des Hommes, ça promet. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.